0: 感谢收看由华为 Mate 三十系列 5G 双模手机支持播出的《圆桌跨越派》。我们也是有钱就开张啊<笑>没，没没钱多休息。<笑>哎，义军，本来咱们今天应该先介绍小波，对吧？嗯、但是家辉，我说你要抢镜也不至于这么处心积虑怎么说这胡子几个月前就流、哦，开始流是吧？为了
1: 上这个圆桌派。不不不不，我必须坦白从宽哈，三天。
2: 三天就长成这样，长、啊、到
1: 吓我一跳。那要医生，我找医生，医生说阴阳失调，<笑>所以呢三天就长，很快了。我所以，我怀疑我的血液里面有胡人的基因，哦、可能五胡乱华就是我家干的
0: 。怪不得你最近经常糊涂，
1: <笑><笑>一直糊涂。
0: 哎，这个小波来了，特别高兴了，一年没见了没见真没见，真的。哎，小波。作为朋友啊，我也不应该这个哪壶不开提哪壶。但是呢，作为主持人呢，我有个矛盾，你知道，就是说啊，他啊一直是我的人生的标杆啊，发财的梦想，<笑>就是说靠读书，靠咱学习知识也能发家致富。我一直就看着小波，没错，结果呢？哎呀，你前不久呢，我突然看见一个标题。吴晓波上市梦碎，<笑>我当时觉得我心里也哐西碎了一块儿。<笑>哎，小波，这个咱我反正问到了，怎么说有你，咱就你说几句，咱就不提了
3: 。对对对，对、嗯，我说点不开心的事儿，你们开心开心。<笑><笑>
0: 哎呀，怎么这么懂观众的心呢
3: ？<笑>对，就去年就就为了公司，但我这么认为啊，就不仅我们公司，所有公司证券化其实是一个。大规模的路径嘛，都要证券化，因为投资人、要创始人啊等等的。但是我我们今年在证券化呢，确实通过并购重组。其实我去年当时怎么认为的呢？其实我去年下半年我启动这个事儿，整个上市公司的，它两个两千七百多家企业嘛，它这个质量会出现大问题，所以需要好的资产住进去。所以我们就进自己招，哎，觉得自己还挺资产挺好的，就想去跟上市公司做一些并购重组的事那结果，第一这一轮下来，最大的问题在哪里呢？就有人跟我说：“小波啊，这个证监会不能给你一个人上市指标吧？你贵姓啊？对吧？”哦、oh. ，所以所以就是个人 I P， 就是你你生病了，你感冒了，你哪一天撂摊不干了啊？那你你这个公司怎么办？就对有这个质疑。哎，这公司不错，但是你个人 I P 太强，对今年就搁搁在这儿了。
0: 哎，虽然没太听懂，但是就算有个交代，对吧？<笑>知道
2: 小波是我第一本书的出
3: 版人，对对
0: 对
2: 对对我好多年前就认识他、哦
3: 。他那是在中东的时候，对，半张脸见人，<笑>是吧？封面，
2: <笑>对对。然后呢，我们大概隔几年会见一次。我说，哎，他一直，我发现他清澈的眼神没有变过。哎、我今天离近了才发现，原来你没有镜片。<笑>对，我
0: 是这样的。<笑>这干嘛呢？成我们一员了。哎，真的。啊我说，哎、哦，这俩都挺会整的是吧？<笑>一个留胡子，一个没镜片儿。我天哪！对对，我十多年没镜片了。那为什么要戴
3: 呢
2: ？好看呢、啊。我
3: 说不戴自己都不认识自己。好看。真是。哎，我有一次在做节目，我就弄抠眼屎。<笑>那个，他们看那个撒贝宁见的跟见鬼
0: 一样节目因此停滞。<笑>天哪，就你这弄造型，怪不得证监会不让你上呢。
3: <笑><笑>不过、哎
0: 、<笑>小波他讲的，我半分钟之后听明白了嗯嗯，我弄明白了。他其实反映了现在啊，我国企业的一个问题，就是很多企业它实际是靠一个人的，就个人大 IP，、嗯、包括明星最明显了。就为什么人家投资的时候觉得也有风险，风险在哪儿呢？就是说，你们公司就靠你一个人呐？其实像中国那戏班子，就是个角儿
4: 。对
0: ，就这角儿是最大的 IP， 但是这角儿你有个头疼脑热的，你有个什么呃变化，是吧？这玩意儿确实是不太恒定啊。梁
1: 安面对这问题，你有，之后会会有什么对策？深交所
0: 为了文涛这个问题，给了我
3: 一百零八个问题，我因此回答了一百零八个问题。
0: 跟老婆关跟老婆关系怎么样？对对对，基本上写了
3: 本书了，已经九万多字的回复，告诉他们说咱们公司不是靠我一个人，嗯、我生病感冒咳嗽退休，公司还是往前跑，啊，还是还是要解
0: 释。所以说啊，他讲的这个啊，的确。那这个
3: 对的，上市公司就哦，那不是我们公司啊，你从普普世来讲，比如说美国的四大好莱坞电影公司，基本上没上市的，因为他家认为说你你你尽量能拍一部好的片子，又比明年。卡梅隆一样是吧？你你拍个台南《泰坦尼克》拍谁？你未必明年能够拍好片子。那作家也一样，今年过十万，明年可能只有五千，所以你的不资本市场需要的什么？是个稳定性。比如你今年赚一万，明年你赚一万三，后年能赚一万六千七，大后年能赚两万一就挺好。他不希望的，今年赚一万是吧？明年你赚五万，后年呢你赚八千，后年赚两万六，他最害怕的是波动。
1: 对，这种稳定性，另外可预估性嘛。因为你一上市的意思是什么，谁都可以变成你的股东,你的股东对。对对对。他资本主义有一句，一拿出这一句，基本上你没办法反驳的。他说，为了广大股东的利益着想，所以我们要做什么什么事。对对对你这么怎么反驳啊？所有所有人的股东在哪里？你看不到他的脸。可是买个股票就是股东。所以所以所以公司它的它的价值，公司的。他的他他是要对不确定
3: 性做做创新嘛？你问我说，哎呦，三年后我们能干什么？客观上我真不知道。<笑>我意思说、就是，没人知道三年五年后会发生什么事情。比如说，我是做迎接，五年十年前中国的互联网公司十大公司前十个、嗯，今天去看二零一九年剩下五个，还有五个不见了。就是，那你十年后剩下的五个也不知道。但是资本上要求你说，哎，你最好每年百分之三十增长，这中间有冲突有矛盾。我们现在考在那所以你看
0: ，他说的这个事儿啊，我觉得这正是咱们今天想聊的事儿，就是说啊，个人充满了不确定性，嗯，对不对、嗯？你说一个非常大的不确定性，你觉不觉得这个？呃，这个到年末之际啊，哎、呃，最近连续朋友圈都在聊什么，跟什么有关啊？你看，有一个台湾议员录综艺的时候猝死。不光他一下出了好几个，我觉得哎，虽然啊这些所谓的猝死事件各有各的原因啊，这个检讨的方向也不一样，但是对于离得比较远的，比如说我的朋友圈来说，哎引起的这个聊天啊，我就觉得这种长吁短叹啊，就是说啊从来没有过那么整齐的啊，每个人都开始感叹我的这个健康，我的这个我还能活多久，甚至那个前两天我有一个老老师。一见面跟我说，哎，这是今年这是怎么了？最近，说是这个，我周围这好几个传来这个消息，说这个走了，那个走了。哎，我说老师，我说因为我是主持人呐、啊，所以我有这个记忆。我说你记得哪年那个新闻都那么爆吗？哪年春节之前，呃，一下子传出来走了好几个。后来他说那不是那个，那个是岁数都是挺高寿的了啊，这个名人走了。他说我最近身边听见的都是年富力强的，他说这怎么想不到都比我岁数还小的啊？就是，你有没有这种感觉？年、嗯嗯、关嘛，
1: 一个是假如你从那个中国人的角度看哈，年关之前总是个大关嘛，不好过嘛。中国人说年关难过，有时候是心理作用而已，因为年关有人死我们特别记住，而且特别记住死掉的那群人里面年纪轻的。其实统计上面每一年每个月都有不同年龄的人的。对，但
2: 是有些人他可能因为太惹人注目了，而且又太年轻又年富力强。我最近看到这些行为，我说命运共同体真的什么感觉呢？我看那些新闻就觉得我心口特别痛。我也是，<笑>真的，我就看着我那天我说哎呦不行，我觉得我胳膊都发麻了。我一个朋友。对对跟我差不多年纪，当场掏出来，他说我有心脏药。我说你开什么玩笑？为什么你心你会常备这种药呢？他说现在真的，他都他们出来吃饭都备着，怎么了？哎呦
0: ，哎，这药片给广告不是？这这这这没有，<笑>我随身带着这个硝酸呃甘油干嘛用？你你知道不是？我在咱这儿说过啊，我就是前两年闹过这个心脏病啊，也不是心脏神经病啊，就是反正香港医生，<笑>香港医生给我的。就是，所以我得，我整天跟那个身边人讲啊，就这、是、哪天我要是倒了，你知道吗？一,一卷记得开盖拿出一片放在我舌头底下含，哎，就是硝酸甘油。你知道不是
2: 做人工呼吸啊
0: ？啊、哎、不，对，你说这事儿。他他吃大亏了。这个这个美国心脏病的那个医学杂志讲。百分之八十七点七的心脏骤停事件发生在医院之外。为什么我对这个事儿戒慎恐惧啊？就是，你看,看，光我身边的同事有一个司机还跟我特别好，咱们深圳这边的啊，还有一个另一个同事，就这些年都是有的是这个心梗，有的是突然中风。我有一个同事还真是，就是说挺感人的。最后大家分析他的那个情况是什么？正在马路上开着车。他肯定是觉得不对了，之后他还勉力把车停在了路边,路边拉了手刹，人才走的。你说说，所
1: 以人有不同的突然的猝死哈，呃，都是悲剧嘛。可是假如发生在某个时间点，你会特别觉得悲伤加悲。像很多这种朋友朋友的例子啊，其中一个是我在呃工作的地方那边有个师傅。水电技工、啊、非常老实的。我家大大小小的事，我都找他来帮忙、啊、然后呢，后来一天，那边的 office 办公室的人通知我，那个、呃、很凑巧，跟我一样叫阿辉、啊、他叫我阿辉伯，<笑>我叫他阿辉仔。现在很像了。啊、那那个、呃、反正他说他过去了，走了。我说怎么搞了？他好像才五十出头啊对啊，昨天死在家里他呃就初始嘛，五十出头算是好。可是呢，他就是以前离婚，然后两个小孩分了，太太呃照顾一个，他带一个，很辛苦的呃前线的工作、基层工作这样带，把他女儿带大了，然后大学毕业了，然后呢还策划好六月毕业，八月说哎我要报答父亲，带父亲一辈子没有出去旅行过，然后去安排了去曼谷旅行这样。然后就在八月份出发前去世，所以就在那个时候死啊，死亡都是悲哀嘛，哈。可是你觉得更强烈的悲哀，而且你感觉是不是说，哎，呃，从业的角度看，说他累了，他也觉得累了。呃，女儿，我把你带带大，我责任了了，差不多了
2: 。我最近走的一位我的朋友，也是我的一个老师，就是他送进去的时候还有说有笑的，就是跟这个医生还认识嘛，还在讲话的。然后当时一个判断说是小面积的这个心梗，觉得没事儿、哦，但是往里面就是要装支架、嗯、伸那个管子的时候，突然就变成大面积心梗。就后来有一个医生就写，他说，因为他是做手术的医生，他说我见过生命的顽强，就有有的人你可能都觉得没救了，他还一直活着、嗯，他也见过脆弱，就他好像你觉得特别没缘由的，就以为都是可以救过来，就突然救了
3: 。我一五年的时候来来深圳，我不是看企业嘛。我唯一是付费看企的就在深圳，付了我几万块钱，就到华大基因跑、啊、进去，进门进去，他们跟我讲基因院长叭说，讲出来以后说，说吴老师你怕不怕死？挺怕死的，来查一下吧，十万块钱查一次，说给我打六折，花了六万块钱查完以后，我有猝死基因啊。有猝死基因呐、啊，都是猝死基因啊！猝猝死就、嗯、都是个基因、啊就是就是四个字叫猝死基因。我的天哪！就花了两个多月以后，那现在的台台可能花几千块钱吧。那我这瓶送你了
0: 。嗯嗯、<笑>不,不,不会不会，小波老师没事没事，百,百岁我也有一瓶。不不，哎，小波
1: 不能这样讲，你这样讲更难上市啊。<笑>对对对对，证<笑>监会，证监会很紧张啊！证监会听见了，那太轻松了，啊、关系<笑><笑>你讲，他小波太有牺牲精神
3: 了，他跟我讲什么东西？就你说怎么办呢？人很多人是。就这个基因啊，那就比如说，你不能跑那个，不是跑马拉松，你不能跑全程马拉松，然后几个呢？还第二呢，你不能打拳击，比如你去练拳击，这是不行的。第三个呢，不要去蒸桑拿
0: 。哦，对，有几条，对，对好些人是。那就激烈运动
3: ，就激烈运动，不要不要去搞这些激烈运动，比如打打网球啊，打打高尔夫啊，打打麻将啊，上上圆桌派啊，都没问题，绝对不会猝死。我觉得有些东西是跟基因相关，它原来没有检测到。不知道，那像我们知道了以后，那就我就去不去打拳击，不去蒸桑拿。不到特别高温的地方去，嗯、去跑，听着跟对孕妇的那种，条件就没有任何问题啊，证、嗯、监会知道也没有问题啊、嗯。不是
2: ，我现在这个好多个人健康，我觉得
3: 基因检测就挺重要、啊
2: 嗯，但基因检测它的准确率又怎么样？有的东西它说,百说了十万块钱了，你觉得还不。你以为花钱现在降到几千块了，你敢说吗？<笑>但是现在这个个人健康情况算不算一个隐私啊？<笑>能不能知道？现在说啊，就是在日本发明了一种这个马桶，就是说它能能够从你的排泄物，然后能够马上出来，就是说你现。在。现在的健康状况，说好多公司就是收集员工的、哦这个、很多，马上知道行行现在还
3: 有还有那个国内有家企业是做手握的，那里握三十秒钟，他能够有给你做个体检报告，这个、啊、那个是一个一个一个唾沫什么一滴血，你觉得现
0: 在都时髦，但我觉得挺重要的。现在时髦到日本做体检，嗯、就说日本的体检世界有名的，因为日本是个癌症高发国，为什么呢？因为它老年社会。呃，所以呢，就是现在好多人时髦到日本，就说据说据说把你这个细胞里，这恨不得有一个癌细胞都能给测出来那种。当然我不太懂啊。嗯、
2: 他就他的整个就是说他的精准度比较高。我觉得
3: 现在其实年纪再轻去做一些基因检测啊的体检啊，像我一年做一次，你做不做
2: ？我还要上，我我想加一句。像我
3: 抽烟，我我肺就做得特的就特别的仔细
2: 。对对对
3: ，就特别的仔细。对，那你,你准不准
1: ？之后就算准了，你如何来处理？如何来对待？有没有准确的？比方说，你肺的有什么基因，这个有什么毛病？你如何来安顿，如何如何来治理啊？因为你假如那个也不算，不一定构成一个临床的病，可是你吃出那个部分可能特别弱，你、嗯、要在饮食啦、健康啦对对对对对、医药啦，你有没有好好准确的处理好？我告诉你，前一个月哈，我忘记那个人的名字哈，在台湾的，才61岁，突然。一发发现了半年后，三个月后就去了哈，胰脏癌哈，那个人是谁啊？那个人呢，就是从五十岁开始，就是做一个生意，在台湾还蛮有名的。这是提醒你们，小心啊，不要以为年轻的时候不需要体检啊，要体检啊。然后体检的话，来我们公司怎么检测这个基因、那个基因？之后他的生意就是说提醒你早一点体检。早一点找出毛病，早一点治疗。那他自己做了吗？结果就是，哎，他是院长，这是他的生意，我猜他一定会做的嘛。结果他没有检查出来，六十一岁就过去了。而且看你怎么样倒过来看呢、啊？比方说讲到基因的话，哈，有什么突起基因哈，呃，我早就知道了，我有哈，我没有去检查，我凭什么一毛钱不用花哈，不用给六万块哈？我是看我祖父的照片。因为我看我祖父啊，我父亲的父亲哈、啊，就是那个跟我长得一模一样啊，应该倒过来说，我跟我祖<笑>祖父长得一模一样，<笑>祖父不在意的。<笑>有时候我就看到，哎，我什么时候拍过这种黑白照片啊？其实我祖父
0: 啊，所以就留起胡子了，更像、啊，是吧？
1: 家族病史是吧？啊，对，我告诉你，我那个祖父五十五岁去世，心脏病。然后呢，我祖母五十六岁去世。所以呢，我跟我祖父很像，非常像。然后我跟我祖母也蛮像的，所以我就觉得我隔代遗传啊。我父亲现在八十多了，非常还算健康吧。那我觉得我一定是有我祖父母的基因，所以我今年五十六了。你都吓不吓死了？对，<笑>对我我小小波，我就倒过来看，我就赚到了。因为按照这样的话，我可能应该五十岁、五十五岁，就像文涛一样，生不如死，或者说带着<笑>带,带,带着一瓶东西哈，我就不管。我现在过了五十五了，我就觉得每一年过一年赚一年啊，我赚三年。他的心理自我疗愈。对啊，我就觉得我赚了五十七，就赚了两年，五十八赚了三年，所以我这个人这过了五十多了，过了我祖父去世的年龄呢，我就生活的越来越放肆
0: 。对，咱们可以放肆，义军还要这个努力奋斗，因为咱们这一桌哈，最大概率的是你一个一个送走我们，对。<笑>哎，你接着说，你刚才想说什么？
2: <笑>没有我没有，我就在想，我我我我那天，然后我那个朋友走了以后，我就赶紧上网查，要去做体检，就是因为有些体检它不是那个单位机构会包的嘛，你要自己去做哈。我就查好了，但不知道为什么你有个心理，就是说。你老想延迟，我就我就已经看好了，但我就一直没去
3: 。你有，你从来没做过体检、哦，你为什么想延我当然做过
2: ，我不知道啊，就是我也不是不想知道。钱啊、<笑><笑>你太了解我了，<笑><笑>我就不知道为什么就老。其实其实我经常会做一个就是 to do list 嘛，那种要放要有一个做事情的这个清单，嗯、呃，这个。头等要事是什么？什么体检一直最近几个星期都在我的头等要事上，我就一直都没有按下那个键打那个电话要去做。你、啊、是
3: 延迟性，跟我一样延迟性人格。啊、延迟基因又成人格了，这是延,延,延迟基因就有一件事情特别重要，但我就放到最后去完成，是有这样的人格。是是哎，但是
0: 我做节目，我,我跟你讲小，小、哦、郭，你说这个，是是我我最近我的朋友圈，我们这个纷纷呃要改这个基因，就你说这个基因，本来我们也有，就是好把最好的苹果留在最后嘛，<笑>好的事儿留在最后嘛，像我爸一样嘛。<笑>但是哎，就是所以我就觉得最近啊，因为一系列事件引起的这个朋友圈。我觉得好像是某种，就是到了一个时候，纷纷的都有一个潮流，甚至我认为就一下子开始反观自身，就是我们的生命，你知道吗？所所以，我们最近我们在一块圆桌就是说了，我就首先号召，哎，我跟你说，买了新衣服最好的衣服，当时就穿上，你知道吗？你穿上，你就在呃在在占便宜了，你就像我，他们就说我买那个皮衣啊，好家伙。一年前买的太好了，我就留了一年没穿过，一年后再去看五折。我为了平衡，我为了平衡，你知道我干了一件什么事吗？我又买了一件。<笑>他们说：“哎，那天那个经济学家说，说你这个也对，实际上成本平均成本呃降低了。呃”<笑>所以你知道吗？就是说我们要认识到生命啊，
3: 国家多么希望你在那在流逝
0: 。我们好多人的习惯就是把好的留在最后。可是实际，也许我们从生命的角度应该想想这件事儿。你最好的东西，你应该马上使用它，你就在发挥它的价值，你知道吗？你留着，留着
2: 、嗯。我跟你刚好相反，我现在是家家里面断舍离，都扔光了。我就觉得说我就不需要这么多东西、嗯，反而是我就留了几件衣
3: 服。嗯、全中国女生最会花钱的那种女生叫做断舍离。为什么花钱？为什么呢？你看那个柜子，把柜子衣服都弄没了吧？然后又把柜子扔吗？<笑>你不会，他把柜子再填满一遍。<笑>哎，全世界最贵的就是老娘我断舍离，姑娘我断舍离，那花钱可狠了。<笑>哎，天天断舍离。你把柜子扔了吧？你肯定没扔、嗯。柜子里面再重新再装一遍。过三年我断舍离，全部扔完再来一遍
2: 。真、嗯、是，我这里买了好多抽屉在里面
3: 。就是、这样，最花钱的就他们这种。我最近反思，<笑>我最
2: 近反思的不是这个物，我现在越来越珍惜人，倒是真的。就是我。以前可能我老觉得有些事儿，比如说你跟人聚会啊，跟人说个什么事儿，我觉得特别占用我的时间。我老觉得我是一根线往前走，我有一个特别清晰的一个目标，我要干嘛干嘛，这些不要跟我说那些没有用的事儿。哎，但是我最近就特别喜欢没事儿跟朋友在一起说一些很无聊的事情。我开始意识到，就是说当我有朋友走的时候啊，我开始觉得其实每一个每一个人际关系吧，他们的存在是支撑了我的这个世界，就是。你有不同的人的这种人际关系，是你的这个世界能打开多大。一个人走了，我就觉得有一个脚就摊下来了，确实是这样
0: 。那不是英国有一个诗人写的非常有名的那个诗嘛？就是《丧钟为谁而敲》，就是每一个人的失去都是我的缺少，就是这这个。其实你想，什么是你啊？你是人，是整个社会关系的总和嘛。所以其实你身边走了一个人，你这块大陆就少了一块。丧钟为谁而敲？是吧？他正在为我们而讲，对不对？真的，我觉得现在应该想想，要不说我最近我也是老想，你想我这个聊天聊了得有二十年了，我就在想，我到底在聊什么呢？哎，新闻也聊啊，经济也聊了，但是又不像人家那些呃专业的新闻财经人聊那么专业。后来我想啊，这个我聊的，啊，说一千道一万，聊的是人生。你、哎、咱一说一说这个，一说这个我是有点害羞。啊<笑>！你聊人生加辉就笑了，是你最应
1: 该害羞了。我我是应该害羞，因为我们来到了谈广告的时间。不是因为我们小的时候
0: 就跟这个女生啊，主打项目就是聊人生，<笑>人生聊不动了才上弗洛伊德。你知道吗。啊、<笑>对呀，但是
2: 把人家的人生聊成了你的人生。但
0: 是当我年过半百之后，我我回首往事，我真的觉得最值得聊的还真就是人生。就哎，你你想想看吧，最值得聊的就就是人生。我是真的想过，我刚才为什么笑了？有点
1: 不敬，<笑>可是我必须诚实面对自己。因为有一回我们去哪里啊？贵州还是哪里拍一个节目哈？啊、呃，一起晚餐哈。从吃晚餐到吃完坐车回酒店的路上，吃晚餐大概一两个钟头嘛，坐车也蛮远的路，一个钟头这样。我后来回到家里的酒店房间的印象是说，好像这三个钟头文涛没有停过一秒钟在讲话，<笑>可是他讲也讲什么我完全不记得，<笑>因为反正我主主要责任就是给反应嘛。嗯，啊、<笑><笑>他没停过，小情包，每次他讲讲完一个了，大概我也在思考他说的人生的时候了、啊，他又开一个话题了啊，贾辉啊，我，然后又来又，真的三个钟头啊，我在车上
0: ，我也是实在因为最近找不着。找女的聊天只能拿你充数
1: 。我真的，可是话说回来，你刚说什么朋友圈的感慨哈？啊、好像要赶快先享受等等。我觉得这是生命最难嘛，你不晓得什么时候是最后。因为你刚谈到什么先后哈、啊，什么东西啊，留到最后啊，苹果最后，你永远不知道什么是最后的。所以那有了好的、啊、最
0: 好的苹果，现在就吃啊
1: 。那当然，可是那这样你更、呃、要说什么才是最好的？万一你之后没有了，你可以倒过来看，哎，我现在吃没有了，就
0: 你这样。对，这
1: 就没有没有没有要长胡子啊？你<笑>你又就巧没胡子啊？<笑>我看你没有胡子的，是很难的，这个人当然就是发。反正我觉得说，与其说什么，呃，这是我个人的、啊、哈，与其考量说先后什么好跟不好了，反正来了什么你就、嗯、如何对待他，你就如何对待他嘛。就、嗯、是我从小我父亲就跟我说，他说小时候看命有个是看命的人非常准，他是十来岁看命，批他六十三岁没了。OK， 六十三岁门前挂灯笼，就说你大概活到二十三。那我父亲工作到五十多了，存了一点钱呢、啊。从五十五六岁之后到六十三岁中间做什么呢？只做两个字：花钱，<笑>吃喝玩的，什么去旅游啊，把钱花。因为他就是这样想：我到六十三我没了嘛，我留着干嘛呢？我当然把最好的、呃，小孩也长大了，自己独立了哈。当然他不知道，其实我希望他留给你是留些遗产<笑>、啊、然后年后他花，结果。六十三，我父亲非常健康，跑跑一百跑一百米比我快，然后钱没了，就是钱没了，没了没了<笑>那多大悲剧！很多钱的时候命没了，哎、命没了还很多钱，来钱这都要不要、嗯？们家小波，他六十三，我父亲今年呃八十二吧。从六十三到八十二，跟基本上他跟母亲的生活就是在我的身上，就、嗯、<笑>是我快没命了。你知道嗎<笑>后来我告诉你更精彩啊，我父亲很不服气，活到六十五岁的时候怎么还在啊，还那么健康，嗯、还在广强<笑>看到大妈还会心跳啊，就<笑>这样。我说好、啊，那个算命的还在不在？啊？」对，他就是不服气、哦，去找算命的。真找算命啊，算命不在。<笑>原来问了一下算命的已经不在了。算命的人家人，他去世的时候，这算命的人63岁死。哦<笑>，我说<笑>啊，我说父亲，你是不是记错还是听错啊？他是告诉你六十三岁我就死啊，我门前挂灯笼，你看不到我。可<笑>是你人的记忆有误嘛哈？我父亲真的好多年来都是告告诉我说，下回我大概就是六，就是六十三了。所以就哗哗哗，所以我就有很大的感慨，到底什么叫先，什么叫后？讲不了，嗯、哎，你讲、嗯。没有，我最
2: 近常常跟朋友分<笑>分享一个事情啊，我就说我其实对生死，不是死这件事情，没有人体验过嘛，对吧？其实好像是苏格拉底还是谁说的，死跟我们没有关系，就是他没来的时候，我们都不知道他；道他来了我，我们也不在，我们也不知道他。对，对苏格拉说对对但是我我说我有一个体验是什么呢？是生孩子，因为呢，我有一次啊不不一次一<笑>不，不是，不有一次，一共就一共
0: 就。是疼的死去活来。不是不是
2: 不是不是。呃，那天我进产房之前那一天呢，我还在那里写，我在写，我这是在写文章。但那个那一张呢，我怎么也写不出来。我那个题目，哎呀，我就觉得那个结构我就是不行，我就使劲在那儿在想怎么弄。然后我在生的时候还在想那个文章呢，其实我真的。结果呢，等生完了我才恍然大悟，我说这个话题我根本不应该写，它，就那整个那个话题我就不应该写，它。就。把它扔掉了，我就什么都很顺畅了，可以写。后来我当时一个感悟就是什么呢？因为那个生的那个过程，其实就跟你到另外一个世界一样，再回来嘛。你再是吗？就对你不是，我就说我想说，你才发现。哎、不是这
0: 我挺好奇，真生孩子的时候，你觉得你精神上觉得到了另一个世界啊？
2: 呃，会有，会有，会有，就是那个体验，就是肯定跟你平常，就是、说跟你一般的人没有。哎，我这该怎么说？那是疼的
0: ，疼的丢了魂了吧
2: ？呃，有你，你去、呃、很多人会在，坐在上面喊说死了算了那种感觉。<笑>但是我想说的是，你会经历过那个以后，因为你的人生不一样了嘛，你才发现原来你之前执着的一个事情，你花那么多心力的事情，其实根本就不重要。我想说的是这个，就这个事情你就扔掉了就好了。呃，其实老子有说养养生最重要的，泼脏水不能把
0: 孩子也泼出去，<笑>孩子最重要的<笑>
2: 不,是不是。我想说，老子说这个养生最重要的是什么？会养生的人不是说你吃多少补品，你睡觉没睡好补多少觉，而是说你根本看不见那个要死磕的地方。就像庖丁解牛啊，他说这个，或者是在军队里面，那个刀永远其实他不会不会磕到。血的人一样，就是说，他的眼中根本就没有要我去消耗我的元气的东西。目如全牛，我都觉得、啊，就是
3: 想的越多的人越死。您父亲活得久
2: ，跟他那个心态有大关系
3: 。您、嗯、人五十多岁，已经豁出去的，想干嘛干嘛，他怎么可能死得了呢？嗯、啥还都没有了，得、嗯、患如此嘛。啊，<笑>我快死吗？真的就是他快乐了嘛，实际上我觉得这快乐
0: 有关系。但是咱们里面，你和那
3: 个胰腺癌啊，大量的病毒都是被焦虑。我以前有一个朋友，是那个杭州建桥机场的，那个飞机驾试飞员啊、哦，那是体格好的不得了，飞机掉下来，去去检讨嘛，就关在房间里三个月，回来以后癌症晚期，嗯，就没有了。怎么可能三个月二十几岁癌症晚期呢？就你这三个月时间里面不断的在想飞机怎么回事哦，
4: oh, 就就死了。Uh, uh, 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 uh.
3: 像你爸爸这种五十多岁开始挥霍人生，怎么可能死得了？他两百多岁好活呢。嗯，但是<笑>别吓我。
1: <笑><笑>他的存
3: 款也不够了。把<笑>他算存款，我跟你讲，<笑>这个世界有两个朋友圈，一个就咱们这个悲观主义者。我今天上午在参加另外一个公司的一个未来科学大会。那人家谈什么东西呢？谈人到底会活一百五十岁，还是活九百岁？<笑>你说咱们这人谈能不能过五十岁？<笑>人家在考虑怎么过一百五十岁的问题。对
2: ，哎，听说有些硅谷大佬都已经换了基因、换了血了嘛。有一个曲
3: 线叫做 d 纳曲线，就那个 d 纳公司做的曲线，它是这样的一个曲线，就就里面所有的那个新科技的人工智能啊、五 G 啊、什么物联网啊，在那个线上面。那天他们画给我看，二零一九年那个 d 纳曲线最顶端那个叫云计算。你说吴老师，咱别投了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那个里面都是大佬
4: ，谷歌啦
3: 、微软啦、阿里啦都弄完了。那我说，这个现在最顶头那个东西呢，四个字叫人类永
0: 生。哎，你, Tokyo, 嗯嗯嗯嗯嗯嗯你据你对新科技的了解，永生这事儿靠靠谱？那天我看那个王石还还还说呢，说这这完全这是胡说八道什么的。今年你看到没有？一个
3: 科学是六月份的一个科学杂志这个报告，日本人把心脏打印出来了，打印三 d 打印。美国人前两年打印出来，但他没办法解决问题。就你血液、心脏、啊、血液会回流嘛？这次日本人是在模拟状态下，心脏血可以不回流了。一九零四年，库斯威尔写那个写那个起点临近，他说未来就三条线路，一条叫什么呢？叫人工智能啊！但你脑子里装个芯片，跟你一起二十年，你人挂掉了，芯片还在，就呜、哦，就是就是工程学意义上的人类永生。第二呢，叫纳米科学。就生成的任何机构都可以打印出来。第三呢，叫做基因科学。打印出来能用吗？能用，现在什么都能用，对<笑>，什么都能用，心脏都能用了呀，对
0: 对
3: ,对,对都能用了。肺现在不是肝肺都打印出来了，对对
0: 对对那还让人捐器官？还捐什么呢？什么呢？不是，那那照你们说，那还是好多人捐,、啊、捐什么器官呢？现在很
3: 贵嘛
2: 。对啊，现在非常贵。宜。那个第
3: 三就基因科学，就你基因提取。脑科学基因提取，我我今天那个在在拉斯维加斯有一个八零后的一个哈佛的一个有中国人一个科学家，他们做了一个产品出来，手断了以后装一个机器手，用用脑大脑来控制它，跟朗朗一起弹钢琴。
0: 哦，这个我好像看过这个片子，啊、就有，脑脑脑意识挺好玩的，就是说、啊、你还得有一，你还得训练用它，就是你脑子里得有个明确的意念。对，你训练是不是说你也不能胡思乱想？对,对,对,对，就是你得有对对对训练，真的有点类似于念力一样的东西，你形成哎能触动那个电信号，对对,对,对,对吧？我,我其实现在是是存钱，其实挺重要的。嗯、哦，现在就真
3: 挺，他不是也会从十万减到几千吗<笑>对对对对对对？不会对。我们等着那一天，等着那一
2: 天。现在就像青
3: 霉素发明一样的，比黄金还贵。过个十年，青霉素就很便宜了。他现在现在就那个可能青霉素可能还没被发明出来，或者还在实验室里，他活得久一点。哎，以前
0: 你想插什么话？没
2: 有，我刚刚想说就是我最近看一个那个英剧嘛，里面就是有一个小女孩跟她妈讲，她说我要去苏黎世把我的大脑去下载了。她妈说你是去安乐死吗？因为一般人不是去瑞士都是去安乐死吗？她说不，我永生了，就是她把她的脑袋整个电子化了嘛。嗯，他说我们以过去认为这叫死亡，他说不，这叫永生
0: 。对，哦，我看了那个电视剧了，在那个奈飞上、嗯。你知道，我最近还我我我最近看了个真的，就是纪录片，还不是电视剧，叫这个，如果我没记错的，就是生物编辑技术，忘了叫什么名字了。非自然选择，非自然，就是有四五集。嗯、所以小波这个事儿还真可以聊聊，就是说，他这个讲的呀，我们电视台的一听就懂。就是说，我们已经有这个技术了，就是啊，你的基因是可以剪辑的，是可以剪辑，可以剪辑的。癌症就是很多就是基因。然后这个这个片子里已经拍了，已已经有三亲婴儿了，现在已经有了。就是你看，呃，夫妻两个有一方有遗传病不能生孩子，那么现在是什么呢？把另一个女的的，然后这个孩子已经生出来了，就是就这个这，所以但是这个片子他在探讨一个伦理问题，我觉得很有意思，就是说。他说，好像是一种什么蛋白质分子，就是说他就像剪刀一样。他说，可是为什么现在世界各国都非常慎重啊？就是说，问题是人类现在已经来到了这么一个门槛上，就是我们能怎么样改造我们自己？呃，怎么样更好？你知道，他这个片子里边就讲到你这个问题。现在有些大药厂已经根据这个生物基因呐、啊，弄出治疗有些遗传病的药，几百万美元。那有些小孩得这种病，家长真是哭的可怜呐、啊，没有捐助，你拿能就说这大药厂你怎么这么没没良心呐？但是药厂它没办法，它研发经费这么高，所以呢，现在在西方国家有这么一些志愿者，他们干这个事儿，某种程度上来讲也挺悬的，你知道吗？他们就是说我们有志于不要让将来在这个问题上出现富人、有钱的人。他就可以用这个基因技术、基因编辑技术改造自己，所以他们现在自己就是说，我们要研究出来这种技术，让它成为民主的，就是非常便宜的。比如说你在将来你在 Seven Eleven 里，你在在那个、呃、超市里，你买买几个试管，买几个什么，你你就能弄,弄。然
3: 后然后这个纪录片
0: ，然后这个记录纪录片里拍一个呃就一个一个一个几个小伙子，你知道他在干什么？他把他把他那个狗啊。改造成那个绒毛荧光的、发光的，因为他只要找到这个基因里边决定毛色、毛发颜色的，对，甚至他说：“哎呦，我觉得这将来太可怕了。”就是他们描述，他说：“现在是什么？你比如说啊，你想长肌肉，将来的人呢？你不用去健身房，只要改掉一个你的基因里边负责抑制肌肉生长的基因，你躺床上都能长肉不是躺床上都能长瘦肉，躺床上都能长瘦肉。”我的天，你说，所以他就说，我们人类现在已经来到这么一个临界点上，就说这个技术已经有了，当然很不成熟。现在就是
3: ，可是大家用在治疗上面是没有伦理问题的，你在用在比如说人种培养上面，肯定是有问题。嗯
0: 、前所以他们就将来说整容，整容将来也不需要了。你你想眼睛变绿吗？这很容易啊。对，这个
3: 是现在是伦理上是有问题，
0: 伦理上有问题。一
3: 六年那时候 ，IBM 他们有个案例，就是就是有一个人得了一个特别罕见的日本人得了特别罕见的一种一种癌症，但是他就跟基因相关。但如果你一般去找这个基因呢，你要大概要他们说跟我说读那个论文啊，要读那个上海大厦那么高，就论文叠在一起有三百多米高，你人读不出来嘛。后来就用机器人来读，读了以后大概一天不到时间读出来，读来把那个基因找到。然后就把那个女的救活了，这是一六年特别著名的一个案例。就治疗是通过基因剪辑来来治疗，但你刚才讲的，把她眼睛变绿啊、变
1: 蓝啊，长出第三个手啊，我不知道有没有可能啊？这肯定涉及到伦理问题。那但是背后一定那个伦理问题啊，嗯、背后第一个是我们要先把要，问题是你改变的东西，其实我们为他。对他未必了解。对,对你被改变的时候，你认为他
3: 跟他跟 A 相关，他其实还跟跟跟 B 相关，但我们不知道人类的认知
1: 边界有限嘛。可、嗯就是不,不管跟什么相关，我们先要先把它界定为疾病啊。现在比较能够开放的，你刚刚也说了，嗯、那是病啊对，我们疾病治疗、啊、要把它 define， 把它界定定义为疾病才比较好办。可是背后的整套的伦理的问号、嗯，其实不是新的东西啊。一直以来不是在不同的年代、不同的地方都说，哎，那一个群体，可能这群体是什么呢？口急、呃，口口急，讲话口急，像我这样大舌头的啊，不适合生存，可能用种种的方式把它灭、嗯、绝啊，灭绝，甚至至少把它隔离，隔离，对对对,对对？其实用他的理由也听起来对他们来说很充分的，不然他们会把我们整个群体拉下水平下，拉拉退就是个说法。对啊，然后有些人说你智力差，甚至你皮肤黑的、皮肤有某种颜色的人就灭绝等等哈。所以其实个逻逻辑背后是一
0: 样的，
1: 这、就是谁有权利到最后
0: 去决定,定生命
1: 本身、简、啊、洁这个那个哈
0: 。所以对就是过去你比如说一般动物或者咱们以前的人跨越不了这个障碍，但是现在你看科技来到了这么一个时候，就是说展望未来。你是很有可能获得设计自己的能力的，甚至不表现在你的孩子，对，你当生就能改造自己。而且我，但是你能，你但是我们怎样决定什么是应该改造的方向？么是完的这很难。什么是好的？这伦理上结
3: 决。而且从从民主角度来讲呢，我听我我不是我讲年初见到那个哈佛的那个脑科学中心嘛，他们现在在做一个事情呢，就是脑力集中训练嘛。比如，说他的一种技术可以，我们一般人的注意力集中注意写稿子，一般不会超过一个小时的。一个小时以后，你就会分散啊，或者你要再需要集中。嗯、他们现在是跟那个 NASA 和奥林匹克运动队在在训练，能够让一个人的注意力集中到四个小时以上，这是需要花大量金钱和技术来完成的。那会变成什么问题呢？就咱们生个孩子都是五六岁读小学，有的孩子干一件事儿十分钟就啊乱搞了，有个孩子可以集中注意力两个小时
2: ，就是说可能十岁就可以读哈佛了
3: 。对他就是,是他对对对，他就是从出生的那个教育开始，他已经。已经有人变成超人，有人是人
0: ，但是就是值得担心的。的。但这个
3: 是完全这已经完全已经已基本上可以应用到临床环境下的一个技术来其实
0: 。但是我问你啊，小波，就是有一个呃非常让人担心的一个事儿，就是什么呢？就出于对人性的了解，你见过人类啊在漫长的历史上，他有过这样的潜力吗？就是他获得了一种能力，但是他自己决定。不使用它，原子弹呃放了两颗，对，但是你看它就有了呃更多的办法来来不让它再放吧，尽量不让它再放。现在的问题就在于，你比如说我还要给你请，请人控制不住，能控制不住。我还要给你请教一个问题，你比如说那天这个呃，我听这个马云老师啊，马云老师现在有志于教育嘛，哎，就讲了，就是说未来啊。这个呃，人过去是人像机器一样的呃劳动，对吧？未来机器像人一样劳动，就是说可以大大的，就是人将来每一天可以呃，好像他说的，我记记不清啊，就是那意思，人一天啊两三个就工作两三个小时就够了，大量的闲暇时间。但是呢，我有一个疑问，我不太相信，为什么我们所有的科技本来都是为了让我们更省心？更省事儿，为了让我们更懒惰，更懒惰。但是你结果看看，你你更懒惰了吗？你是不是更焦头烂额
4: 了？比如
0: 说手机本来是让你更快捷的处理，可是这个东西本身它使得我们更晚睡觉了。你想到这问题没有？所以我就觉得这里边是不是有一个人性的问题？说将来代替了这么多劳动，你放心，人就是这么一种会自个儿找麻烦的动物，他。代替了他这个劳动啊，那到另外的时候，他又会搞别的，把他搞得过劳死。对，对你觉得是不是有这个问题？你们有个
3: 盗梦空间，有别不就好莱坞电影，就是未来很可能很多人是生活在另外一个虚拟空间里，他坐在那里戴个戴个 AR 的头套，他的那个自己建个王国，自己自己当皇帝当强盗王，该杀人杀人，该放火放火，他在生活中就是一个一个一个宅男。叫宅男，就像日本，像一百多万的宅男，一什么叫日本叫宅男呢？就一个月之内，除了去去 Seven Eleven 不跟任何一个人谈话的那个人，有一百五十多万。现在日本，那中国你说会或坏了多少人？他就是这样的，他就是啥也没有，国家发个就就就基金,金给你吃个饭，然后呢，他到另外一个世界去了。今天中国人在手机上已经五个小时了，就你刚才那快手已经人均一个小时了，那那有什么知识啊？倒不如听那个原作派呢
0: ，就<笑>是多说两遍，多说两遍。我在，但是他就，
3: <笑>但他你你不用他占用时间问题不用怕，但他就人会会会会会分成两类人。哎、呃，义军，
0: 你你先发表什么？我就想说，就是、
2: 说这个人类是不是少一个基因叫做知足基因呢？<笑>就是我们现在所有的科技，我们对人的这种改造，你说的基因改造也好，什么改造也好，都在基于我们认为自己不够完美，我们不太好。呃，我想说，但是我们对自己其实对人类本身有多少的认知呢？其实还没有达到。我们对自己的这个这个就这个认知是在哪里？我是记得我今年经历过的一个让我最震撼的一个场面，是我在这个沈阳那个新松那个机器人厂里面，嗯
3: ，集成计算，你
2: 进去就全是大手臂，对、嗯，就是那个，哎，我说他们在干嘛？
3: 渠道可以，他们
2: 告我说。机器人自己在造自己
3: ，我说他们
2: 知道自己在造自己吗？<笑>他说现在还不知道，以<笑>后、嗯、<但><笑>会知道。但是我说为什么？他说他这个这个手臂一样的这么一个东西啊，他可以举一根这个就是绣花针，可以在纸上写字，也可以做一个非常大力的就抓举非常、嗯、可以，就是就是这个强力东西。那我就问为什么都是手臂呢？他们说原来我们的人的手臂的设计是这个三个关节六个向度，这个是最完美的一个设计。他只要把这个手掌这个换掉啊，加任何头，他可以做所有的事情。哎呦，让我一下子觉得，原来我们自己不知道我们拥有的东西其实也很好。就是我们为什么长成这样呢？为什么我们是这个？我们似乎还没有好好去认知。以前那个柯布西耶他们画过一个所谓叫“完美”的人体，但他画出来是那个头其实挺小的，手特别特别大。就是他们认为，其实就对人体本身的结构的设，就是这个研究啊。我在想，我们对自己的认知其实有多少？嗯
1: 其实其实人都知道啊，所以说你说不知足，换另外一种说法，的人有往上提升的驱动力嘛，不断往上提升。问题是怎么样使用它而已嘛，很、呃、难的。那个什么各种的科技越要求你的自律啊，像好多人知道，我有一阵子为了写作啊，都被迫跟我太太分开，对不同的房间、不同的床，因为这样我才专心写作。哦、对，不然的话我就会很晚睡啊。因为我爱跟我太太聊天，聊,聊到半夜三四点<笑>啊，那聊着，她说不行啊，我每天跟你聊，我没精力写作，没精神写作哈、啊，那就分房睡，然后在那边，结果我以为分房睡可以早睡，结果更晚睡，因为我一个人独处的时候，我感觉自由了，没人看着我。就拿着手机跟别人的太太聊天
4: ，<笑>聊到更晚，你知道
1: 吗？那<笑>为了不跟我老婆聊天，结果用手机跟别人的了太太聊天，那那那，就是只能
0: 怪我。那你给我自由，我没有。你太太可能也在那边跟这跟你聊天啊
1: 。后<笑>来，后我看我太太手机，原来这个人很熟。全是文涛是吧
2: ？<笑>我最近发现我们朋友有一个共同的毛病，你们有没有？就是晚上你不想睡觉。就是其实已经很晚了，你也没什么重要的事儿，但就在那儿不知道是看无聊的电视还是上网购物还是干嘛，你就不想去睡。
0: 你知道吗？那天咱们这个圆桌里得出一个分析之一啊，嗯、怕死基因。嗯嗯
2: ，就是说
0: 人为什么老耗着、嗯，你想睡不睡，其实就是你老想延续上一个状态，在那个状态里老不想结束。其实呢，就是这有可能是一种。就跟那个怕死一个原理嘛，就是哎，延长延长，好像一睡过去就是一个一个状态的结束嘛。你你老想把上一个状态延长延长，就像不散的宴席嘛。我们希望永远不散的宴席,宴
2: 席也没啥，这没啥关系吧
0: ？晚上不睡觉还有那么美好的理由啊？
2: 我不，我我,我自己感觉不是，<笑>啊、我就是图那个那个静。其实那时候呢，你就是周围有点比较安静的那个感觉。你不觉得我们白天只要你有一个科技的东西在手里，你就你觉得整个你的状态是纷乱的。就好多好多事儿，就是本来你不需要去回答的事情，是不是？到了晚上，你那一段时间突然觉得很。所以呢
0: ，你看刚才咱们说的这个，你现在有了很多这个生物的这种技术之后啊，它涉及到一个，哎呃，单个的人不说了，现在是整体的、全体的这个人。你比如，我就看着那个生物编辑技术的那个那个人讲，就说这事儿没法民主。现在这个都是非法的嘛，就是你不能自己随便改造基因，都是非法的。他说为什么我们不能放开这个口子呢？他说因为这个就涉及到一件事儿，这种事儿没法投票，不是说你呃说少数服从多数，而是说一旦有一个进来了，人类的基因库从此就永远的有了这个，它会影响到你全部人类的基因。所以说这你不能说多数服从少数，他必须全体。这个问题、嗯、这个技术现
3: 在是被禁止的
0: ，严禁的嘛。就很复杂，就很复杂。嗯，但相比之下，我觉得小波呃有章法，他能他自控力，他他能。你看，我记得当年小波就说他怎么发家致富啊？他说他从这个呃回国之后呃开始，一年买一套房子。
3: <笑>我让你，我
0: 是不是你说的？
3: <笑>对,对对对，我很长时间一年买套房，一
0: 年写本书。哎，你的房
2: 子什么时候断舍离？你的房子<笑>不
0: 是？那我现在问你，不让我买？不是？你现在这又上市梦碎，肯定是还想继续上。等<笑>等，这你有没有想过你的人生规划？你这个个人 IP， 我其实我想的挺明
3: 白的，就是说桌上很多菜，其实呢，对我来讲最重要的只有一碗菜，就是说写作，对我来讲这是最重要。但我不能，我不能一辈子只只是财经写作。而且我如果只看到他，其实我也我也成不了一个好的财经作家。那我做企业也好，我投资，哪怕我今天失败也好，我年去看企业也好，我觉得跟这事儿还有关系。你看，我又没写小说，我又没写戏剧，我也没干别的，我也没搞原作派，我就感觉这个事儿。但周边会有一些事儿。那么一年写本书，或者三未来可能我年纪大了一点，三年写本书，这个事儿对我很重要。但我不能三百六十五天只干这个事儿，啊，这个人生太无聊了吧？我该打麻将还得打麻将，该旅游还得旅游。该上你节目还得上节目，哎，该做点出版，我是这么在想。但这个事儿很重要，我得把这个事儿控制住，我别的都可以自
0: 由点我是这么想这件事儿。你觉得你活得健康吗
2: ？你看他连皱纹都没有，还不健康吗？
0: 对他真是，你看这俩，
1: <笑><笑>哎，这这是没有没有没有，<笑>而且<笑>对,对,对精神很好。嗯我就说他他刚没化妆，我还以为他化个妆,妆,个妆、哦。不，我是这么觉得，就我这哎，其实你
3: 喝了什么东西了？我这个事儿不塌，我这个事儿不塌。<笑>别的事儿塌和不塌，其实都无所谓。我是这么想这件事儿
0: 的。我现在就在写作这个
3: 事不塌，别的事儿塌不踏。我现
0: 在就在想，就你说这个人们现在爱熬夜啊，就是老是耗着不想呃睡啊，其实也有一种啊，就是贪生，真的是贪生、嗯、怕死。这个贪生意味什么啊？就是。哎呀，当然了，老想活着，活着多有滋有味儿啊！你你你你你知道就是，你哎你比如说我我我我我父母亲啊，就是这种活着的滋味，你知道吗？比如说我母亲这个卧床病了，对吧？我父亲就觉得活的少滋味，你知道？我说像他们老年人有什么享受啊？他说你知道，你看他就说，他说现在觉得一个人啊孤单，就是说过去呢，呃老两口出去遛弯说穿穿这个衣服还是穿那个衣服啊？那、嗯、能说说穿这个颜色好，穿那个？半个嘴，吵个架。对，半个嘴，吵个架，这都是活着的滋味、嗯。对，就是有些时候，我记得上次有有一次，陈天星老师也说，说有时候看见一个在上海看见一个重又反正是身体特别不好的一对老人啊，在那儿喝粥。就照他看来，他这个身体状况。活的质量已经很不好了，但是你看他们喝粥的那个感觉，你还是觉得这个活的有有滋味好愿意活着，能多活。所以我就在听你刚才讲这个，就说生物科技已经到了一个门槛上，<笑>我就发现马爷说的那个是不是真的不是逗乐马爷就是说我特怕死，他说我想等着，我<笑>等,等着，是不是真能科技能能能让我至少是能让我长长寿吧？那我大幅度提高我的寿命，你说咱要等着吗？咱应该
2: ，你，我我我我刚刚说人<笑>多挣钱等着<笑>对人类这个不知足里面有一个，就是说你不觉得我们现在就这个世界，你跟二十年前比，我们丢掉了很多这个人文的东西，就是你刚才说的生活的情感的那些很琐碎的，我们以前蛮推崇那些东西的，就是。以前你喜欢个文学，喜欢个戏剧，说一些你说的这个写作，都是一个捧得特别高的东西。现在这些东西慢慢在。你不用担
3: 心，我跟你讲，今年上海上海那个戏剧学院有一个很小的戏叫音乐剧戏，就王洛勇在当那个主任那个戏，音乐剧算小了吧？今年招十七个人，两千七百人报名。二十年前、哦，咱们那一代人会会有去报音乐剧吗？又毕业我不知道干嘛。两千七百个孩子报十七个人，可能因为整个大上海找这个，整个大上海就两个名额、嗯。然后我们再看，我们再看我们那一代人，将来我
0: 插句话，不用担心这个事儿。有了钱以后，厂里干活的都是机器人，对，全人类都是娱乐圈。对
3: ，马老师说，你一天最多给你两个小时工作时间，<笑>要多花钱来买，剩下来干嘛呢？该画画，该画画；该谈恋爱，谈恋爱；该开夕阳，看夕阳。搞个《盗梦空间》也挺好。<笑>我如果他这个是这个，你不用担心，人类会平衡。你看前天大家在说五 G 来了以后，机器人会替代人类嘛？他们前两天他们跟我说：“我老师你不用担心，五 G 来了以后，首先增加两千两百万工作单位。”他首先增加两千两百万工作单位，因为这个工作需要好多人去干这个事儿、嗯。对
1: ，不要低估人类的学习能力。对对，不要低估低估这个自
3: 然，还是会，我认为会均衡。我认为，我认为。真的，人到活到人均活到一百五十岁的时候，可能会有一百五十岁的一种生存状态和一种新的平衡会发生吧？我在想这个
0: 是不用、嗯，但是你知道吗？就是最可悲的是什么？嗯、我要再年轻一点就好了。你说你，你、啊、比如说将来说、哎、你来说的话，不是科技，你比如说科技要动零、嗯，你比如说现在已经八十了，<笑>给你冻一百年，你作为一个八十岁的老头活一百年，我说这可不如二十岁的活得爽。会<笑>给你立零嘛？对，倒。不用担心这个东西。他,他能可逆吗？呃、嗯，以后哎，你现在不能想、嗯，你现在
3: 想不到的事儿，你现在这个问题本身就可能会成为一个科学家的选题。嗯、一个八十岁的人说，我有没有可逆成我二十岁的身体、啊？你觉得没有人研究这个事儿？我觉一定有。
0: 我发现你,你都想得出来，你有点科学万能论
3: 啊！我我我我我是个文科生，但我觉得技术还是真的是对带来特别大的进步。我现在特别相信技术本身，技术是不可逆的。互联网一来，往上往下一卖东西，你怎么办？啊，移动支付一来，银行再多门店你也没有用。搞了手机以后，你该出门就出门。我说我技术，我现在慢慢变成个技术主义者，什么东西靠人解决不了的东西靠技术来解决，技术解决不了问题，再再
1: 再等。小波手，首所谓的技术主义，呃，看你怎么来界定。但技术是非常冷酷的，有可能。那当然，有，而且不可逆，不可不可逆。马马克思说嘛，技术代表什么？生产力，生产力一定往前走的。而且技术的工程师思维跟我们是不一样的。那、嗯、个那个
3: ，那个、我也看过一个德国哲学家写的书，他说那些做原子弹的那些人啊，他也没有想过这个弹子嘣炸下去会死十万人，他肯定没想过。他觉得这些是不重要，重要的是他裂的时候能够多产生多少的热量和卡路里，这个是最重要
2: 。啊、哦，一、哦、开他们都想过，啊，
0: 有有对。等他做出来以后，他才想想了以后来不及了。你觉得他一定把它做出来。这就叫人的异化，人的工具性，就是当他发明这个原子反应堆的时候，他只想着如何发挥最大的效率。对对对,对,对。但是他用到哪儿
3: ？对，他又开始反对，他自己反对自己。但他把事儿
0: 做出来了。你现在做说克
3: 隆人的事儿啊，这种就说基因剪辑的事儿、啊，他根本没有想过伦理问题。他一想这件事就做不下去了。他觉得这个给他带来的快乐比咱们上节目快乐还要大、嗯。哎，
0: 你还别说，对
3: 他有这部分就有这么一堆人
0: 。所以说，永远应该有我们圆桌派在聊人生。对，你知道吗？<笑>我跟你说，这非常非常重要，太,太,太不能缺少了。对他非常重要。他们去搞科技，对，但是我们永远要。对聊人生，虽然我们要活得久一点，是吧是？对不对？什么
2: 人的人生，可能将来是半电子半人的人
0: 生。你比如说，我就觉得，而且有的时候啊，呃，注意新科技的同时，也要注意老人的人生经验。就是人为什么活着？你比如说，易军，你说你这个一百，呃，你活一百五十岁，你这一个一个十年生一个孩子，你生这这就就是说你，你你对这个事情，就你活人活着干什么来了？永远需要聊。你比如我最近学了两个我尊敬的两个老师，呃，就是呃，一个是这个阿成老师哈、啊，我就发现他在《威尼斯日记》里写，你看这里边有他的一种人生观，他说呀，呃，人生就是一个过程，呃，要每时每分每秒感受，每分每秒感受，一直到结束。啊，你看，这是一种观念嘛。嗯。还有一个老师，咱们的王蒙老师，咱们的老嘉宾，我就从他这儿学到一种人生观。王蒙老师就是，他不光是感受。王蒙老师说，我一辈子不管是有了这个呃功名，有了这个这财产，这都是呃其他一些的。他说，但是人活一辈子，不管活多久，总要有几次感动，总要有几次充盈的感动，感动的充盈。你看，咱从这些东西里。找这点感觉，咱就不会被这个科技彻底的带到妖魔鬼怪的方面。而且人是、啊、人们想会用
2: 增强现实可以达到
0: <笑>
1: <笑>。增
2: 强现实可以达到他的感知、啊哦嗯、哎呀
1: ， r、哎、哦没有，我说人嘛而且特别到了一个年龄，总要想这辈子活的意义是什么。我也听很多长辈不同的安排，有一位长辈说我反正要求自己。在临终以前啊，心中会有几个人是我会想着他们的，也呃，临终以前要确定我去了，会有几个人一定牵挂着我，那我生命就没有白活了，没有遗憾。不然的话，我们姑扯称这个做情嘛哈，爱情的情情哈、啊。那不然的话，没有情的话，生命还是剩下什么呢？那有没有剩下什么呢？其实一切都会过嘛。刚,刚阿成也这样说，王蒙也会会说。可是最真实的那一刻，就是在你闭上眼睛以前嘛，你在想：哎，我这样走了，谁会挂着我，牵挂着我？或者说，我走了，我走的这个 moment 这个时刻，我还牵挂着谁？假如当你那时候发现你没人被你牵挂，也没人会想念你的时候。不是空上加空吗？更遗憾吗？
0: 你看情是吧，只叫人生死相许。还有叫在、哎、是吧，把钱借给人家，都互相有个惦记
3: 。
1: 哎、<笑><笑>
0: 小波最后是像
3: 这个。哎，请，请姐，你呢？
2: 你我我,我最近看到一个朋友是走了以后，一大堆快递还没打开，
3: 没有
2: 完。<笑>我就对啊
4: 。
0: 所以我呢，就是到最后咱们还得在一块儿。聊人生<笑><笑>谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢<笑>谢谢
1: 。哦，可能五湖乱划这是我家干的
2: 。而是说，你根本看不见那个要死磕的地方。像庖丁解牛啊，木无全牛我。我倒觉得、啊
0: ，片子里已经拍了，已已经有三亲婴儿了，现在已经有了。
2: 个科布西耶他们画过一个所谓叫完美的人体
4: 。这世界很酷。